0: Mais um é noia minha e eu estou com duas convidadas que já participaram do episódio, de episódios anteriores e foram muito solicitadas aqui e uma das minhas convidadas foi a que deu a letra para gente fazer o episódio de hoje eu vou tentar explicar mais ou menos qual que é a nossa pira a nossa noia tá porque essa noia ela veio do episódio do Cabelo Grisalho. Você aí que ainda não ouviu, para agora. Para, 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 para. João Kleber, pra você. para você. Para, 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 para. Para tudo aí. Vai lá, ouve o do Cabelo Grisalho, depois você volta aqui, porque eu acho que vai ficar mais completo. Se você tá com preguiça, também vai entendendo, tem importância. Mas eu acho que vai, vai ser mais legal se você ouviu do Cabelo Grisalho. Aí, o que, que aconteceu? A gente tava no... no... No, no, na DM do Instagram, depois a gente migrou para o zap e a gente foi crescendo essa noia, entendeu? Qual é a noia? É, sabe aquela coisa que você sabe que não precisa, ou pior, você sabe que tá errado e mesmo assim você faz, sabe? E por que que sabendo que tá errado você continua fazendo, né? Então, a gente vai entrar a fundo e debater isso com essas duas maravilhosas. Eu estou aqui com as criadoras de conteúdo. Dandara Pagu. Olá, Dandara. Voltei, voltei, voltei. <risos> Olha, se eu E, me na é ser...
1: e na Muito ET, feliz em André. ser repetente
0: aqui, não, não é minha? Voltaram não, as não duas. Eu <risos> meio que vocês estão aqui. Vocês já se
1: conheciam? Não.
0: Eu,
2: já ti, eu já tinha te visto no coisa da Irina.
1: Em alguns Ai, stories. Não. Né? Eu vi quando você me seguiu e aí já fui olhar os stories, já virei fã. Já
2: mal, mal conheço, já considero parcas.
0: Eu gosto eu... assim, quando eu promovo
2: amizade. Aí eu fico eu tenho um feliz. problema de ouvir elogio que aí eu vi e falo: você diz pra todas?
1: <risos> você para e aí eu
2: tava numa paquera <risos> e o cara falou, a, a minha paquera ele falou, você que diz isso pra todo mundo <risos> né? Né? E, tipo... e,
0: e tava certo Amora, essa virada <risos> tava Exatamente. certo gente, eu quero começar essa nossa noia perguntando se vocês já têm logo de cara uma confissão de alguma coisa que vocês sabiam que não tava certo ou que não precisava e mesmo assim vocês foram lá e fizeram. Só para o povo pegar o gosto da nossa noia, entendeu? Para a gente começar já fazendo uma confissão. Quem quer começar? Vai, pode ir, Dandara.
2: <risos> ah, eu acho, eu acho que tem os dois... Tem vários clássicos, né? Tem, tipo, relacionamento, que às vezes você sabe que... Isso eu tô dizendo, tipo família um rela... Se relacionar, às vezes. Você sabe que é pra você dar um calma, vamos com calma, espera um pouco, mas aí você mesmo assim continua insistindo. E eu acho que às vezes tem uma coisa também de... Consumo. Consumo ah. também é uma coisa que me pega, que é tipo assim... Cara, hoje eu fui me depilar e aí eu comprei na né, The Body Shopping, no nível, que eu já fiz até um story dizendo assim, é o seguinte, eu comprei, mas não é pra vocês ficarem comprando, não. Eu comprei. O peso. Sabe aquele papo de <risos> não, mãe? siga meu exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Só que você sabe que você tá errada. Assim, não é que não, não é uma coisa, tipo assim, totalmente, tipo assim, nossa, eu não precisava. Enfim, é um produtinho ali, um mimo, então é Natal. Mas você sabe que, no fim, é um consumo. É, total. E você sabe qual é o caminho do consumo, né? Realmente você tá ali só girando a máquina do capital inteiro com coisa que não necessariamente. Tipo, eu tenho um monte de produto, só que eu não tenho nenhum da The Body Shopping. Aí eu, ah, então... né? Cara, inventar. é isso. A gente fica criando
0: desculpas <risos> Desculpa. do porquê fiz isso. Sim. E isso pra qualquer passando área também. Passando pano pra si
1: mesma. A gente passando, faz muito. É
0: isso, passando pano pra si mesma.
1: Naite, você tem uma confissão a fazer logo de cara? Olha, eu tava ouvindo os stories da Dandara sobre depilação. Hum. E aí, me peguei nessa noia também. Que a, depois ela vai falar melhor sobre isso. Mas assim, que a gente dá aquela parada quando vai ter um date. E aí, eu levei isso pra outro nível. Hum. Eu só transo quando meu quarto tá arrumado. Oh. Quando eu, eu marco um date, Mentira. eu arrumo meu quarto todo antes. E aí, se meu quarto tá aquele caos da vida, eu desmarco. Porque eu não vou ter um ambiente... Eu não vou ter um ambiente ideal. E aí, quando você vai na casa do macho, você vê ali toalha Nossa. molhada em cima da cama, Nossa. cueca suja jogada no chão, é meia usada, é sapato assim, não tem aquela preocupação cara, eu que eu vou, pera, você falou
0: isso eu lembrei, eu preciso contar isso até no Calcinha Larga eu lembrei de um menino que eu saía ele era bonzinho e tal, eu achava ele até meio pacato, Eles sabe? São bonzinhos. Fala, sempre, falava <risos> devagar e me ouvia Eu falava que interessante eu entrei no quarto dele eu fiquei absolutamente chocada e o que mais me chocou é que tinha um vômito do cachorro uh! no chão e ele gente. não limpou e eu não conseguia pensar o que eu tava fazendo, porque durante toda a transa, eu pensava mano, tem um vômito ali era só passar um pano gente, pegar Brasília o é higiênico um não é muito deboche Meu Deus.
2: é nojento inclusive eu quero falar uma coisa para os homens ou para as pessoas que usam camisinha gente, usou, joga fora não deixa espalhado pelo quarto da menina Eita. Eu é escola, você vai achar pra uma pessoa. um homem
1: crescido embaixo da sua cama, embrulhado na camisinha de tampão <risos> tampão de não, é sério essa semana aconteceu já isso tá entrando comigo. na faculdade
2: quando você vai ver e eu pensei, a primeira vez que aconteceu eu falei não, isso deve ter sido uma pressa aí aconteceu de novo, aí eu pensei, não, essa pessoa já não merece mais me pegar, porque assim sabe, é educação, é você dá uma enroladinha vai no banheiro, enrola e tipo, tá tudo bem, tá ligado você tem olha de manhã, tá tipo uma, um... Ah, enfim, foi bem baixo isso Não que eu dá. falei, né, mas enfim acontece, e tenho vergonha na cara de vocês, peguem as coisas de vocês, tá bom? Gente, mas pera, essa de arrumar o quarto,
0: eu acho que muita gente que tá escutando Noia fez assim com a cabeça porque se reconheceu, eu, eu tenho isso e eu nunca tinha identificado isso em mim, porque eu acho que é muito difícil chegar ao orgasmo num quarto desarrumado. Eu acho que esse Total. é o problema.
1: Não, mas olha... <risos> eu tô preparando eu... nas, nas roupas que estão acumuladas na cadeira, porque tem a cadeira que é das roupas. Ninguém senta naquela cadeira. É, roupa, mas eu, eu tenho uma parte. dica
2: pra dar, gente. Isso ah. é uma dica que eu lembro que uma amiga minha deu, que uma vez ela fizeram uma festa surpresa de aniversário, e o meu quarto tava satanás, e o boy que eu pegava tava. Eu falei, quem me mandou vocês fazerem festa, o menino veio, o quarto tava uma bagunça. Aí ela falou assim, amiga, a dica maior é forra a cama. Forra a cama, já dá um clean tá <risos> Pô, bota uma colcha é, sabe, de alguma coisa reta assim o resto do espaço já vai parecer um lugar legal roupa, junta tudo, tá ali em tá suja põe no cesto, porque se tiver ali no canto no cesto, já é um, um cesto com roupa suja tá já. tudo bem é. já Atleta, tem um ambiente perdoar. dela é. mas eu também tenho essa noia tenho essa de arrumar o quarto e sabe uma coisa também que eu faço toda sexta-feira eu troco a minha roupa de cama porque eu, isso é quando não tinha pandemia, né? Mas era o costume de tipo assim, sextou, fim de semana, talvez eu transe, aí eu vou trocar. Aí eu troco sempre... Uma vez na semana, na sexta. E é realmente também por isso. Mas eu sou taurina, eu gosto de conforto. Tipo, eu adoro que as pessoas cheguem na minha casa e falem que a minha cama é gostosa, sabe? Inclusive, ah, e... eu também. deixei também quase a metade do meu rim na Artex hoje, com linha, uma linha que eu queria muito comprar. A Artex me nota, cara, me manda as coisas. Que eu só Amiga, um é investimento.
1: Lençol. Isso não é... não é gasto não, hein? É Olha lá,
2: outra desculpa. Outra é desculpa. a desculpa Pode. do investimento.
1: Do investimento, Essa... sempre. Ai, gente, é gigante. Eu vejo as várias blogueiras comprando bolsa de marca, assim, Chanel. Ai, mas foi um investimento, vai durar pro resto da vida. Aí você vê que a pessoa tem 30 investimentos de bolsa parados não, ali. Não, não
2: eu parados comecei. Ali. Eu comecei, e aí com fé, talvez acreditando de um dia possuir essa riqueza, de que, tipo assim, sei lá, uma bolsa, se ela custa 10 mil e ela entra dentro de uma linha, ela vira igual tênis, né? Que um dia desse o meu professor de inglês ela é louco por tênis e a gente ficou falando sobre isso, que tipo assim, sai só 200 e é 500 reais quando sai, sei lá, e aí vira, tipo assim, 10 mil reais depois, porque ninguém vai achar. E aí você fica nessa desculpa de que, ai, ah, eu tenho 10 mil guardado ali, se alguém acontecer, quem que vai dar 10 mil de novo nessa bolsa a mulher? Bem, né, que ela deu, né, a outra pessoa vai querer dar, será? Eu não sei, tudo.
0: cara, eu não sei, eu fico... Eu, eu essa coisa de, de consumo eu acho que eu melhorei com o tempo mas nova eu. criança tinha... é um consumo também né amiga criança <risos> é exatamente isso Dandara, era uma outra desculpa eu transferi o meu consumo pro do Arthur porque chegou hoje um conjuntinho da Adidas do Mickey e tudo escrito em japonês você acha que ele precisa? ele tem roupa até e eu, e eu comprei esse conjunto de inverno e me diz o calor que tá que mês que a gente tá, a gente tá em novembro, a gente tá indo pro verão é uma calça flanelada ele vai perder em quatro dias o problema é a que Camila perde
1: o problema
0: é que perde mas aí o que eu ia falar que eu acho que agora vocês vão entender eu acho que durante a a minha juventude, eu peguei o começo das blogueiras, né? Eu faço 39, quarta-feira, gente. Quarta-feira é meu nível. Você que tá ouvindo a gente, você tá no futuro, tá? Então eu já vou ter 39 anos. Mas é, eu tenho 39 anos, então eu peguei o começo das blogueiras, eu tinha ali meus 20 e pouco, 20, né? 20 e tals. E tinha a palavra, que era a palavra que eu não sei se ela ainda existe... Ou se a gente já conseguiu destruir ela... Que era a palavra tendência. E aí saía a tendência e você tinha que comprar a tendência. E você comprava a tendência de trouxa. Porque muitas vezes, como a gente ainda estava no auge do corpo padrão... As pessoas não discutiam o tanto que a gente discute hoje em dia... De pressão estética e tal... Era umas roupas de meninas muito altas e magras e tal. E aí você comprava pra você, eu tenho 1,64. Eu comprava pra mim ficava tudo esquisito. Tudo o negociado. O must
1: heavy da estação, no né? Você tem que isso. ter aquela peça. Que assim, pode ser horrorosa, pode não ter nada a ver com o seu guarda-roupa. Mas você precisa dela. Foi aquelas. Era você pegou esse. aquelas plataformas, aquelas botas com aquela claro plataforma. Que eu peguei, óbvio menina, aquilo de olhar de novo é de pesadelo eu até fecha o notebook se me aparece assim na tela do computador não uma foto e dessa.
0: coisa que eu sei que eu não sustento por exemplo a dandara tá de brinco eu acho lindo o brinco mas eu sei há 20 anos que a minha orelha não suporta brinco, ela não gosta, não importa se é joia, se não é joia, ela fica com um pequenininho, logo ela mesma vomita esse brinco e fala, tchau, não te pertence. E eu comprava, eu ia na 25 de março com a Maria Eugênia, que é a rainha da 25 de março, e eu comprava brinco gigante, escrito... É, foi golpe. Sabe aqueles brincos gigantescos? De melancia, do Halloween, era uma abóbora e tal. E aí, eu tenho uma coleção de brincos gigante aqui, que eu sei que eu nunca vou conseguir usar. Mas a idiota ia lá e comprava, cara.
1: Ai, gente, as modas, eu entrei em todas. E muitas eu me arrependi, assim. A moda da calça Biru Juice, a listrada. Nossa! Assim. A moda da, da galáxia, eu tinha tudo de galáxia, o meu guarda-roupa era uma galáxia. Então eu peguei todas essas modas, me arrependi de tudo depois, enfim, não precisava, não precisava, até a gente se entender o que faz sentido pra gente demora um pouco, né?
2: Eu acho que eu já tô entrando numa outra fase que é a seguinte, que é um papo que eu sempre levanto porque não tem como não falar, que é tipo assim, eu venho de uma situação muito pobre e aí, isso é pior no seguinte sentido, é uma grande desculpa que é tipo assim, como assim que agora eu tenho isso aqui na minha conta nossa eu sim. não vou comprar, não sei o que não sei o que lá, tá entendendo? Hoje agora eu até, é que eu posso, eu não, não vou me dar até, isso hoje eu dei até meio que tipo um, um baile baile quando a gente fala em Recife é tipo, dar um barraco assim com os meus seguidores, porque eu percebi que tipo tem pessoas que ou me julgam porque eu comprei, dizendo, é, mas isso aí não é mais esse valor, né? Ou ficam um meio, tipo assim, poxa, eu vou comprar isso. Nossa, eu preciso muito disso. E aí eu fico muito na nerd, tipo assim, isso é uma coisa que me preocupa muito. Tipo assim, vamos lembrar que as blogueiras e as pessoas que trabalham, elas ganham muita coisa. Então, quando eu tenho mais coisa, eu acho mais fácil eu comprar, porque eu não paguei por aquilo. Tá entendendo? Sim, tá como se fosse e, e nem deveria ser. Mas pra mim, é esse passapano pra mim mesma, que é uma substituição, porque eu já tenho várias coisas. Então, eu posso experimentar outras e me dar o luxo de comprar.
0: Mas olha como é interessante, você entrou no lugar da pessoa que ganha, né? Eu, eu também já tive, já observei esse lugar tendo uma distância dele, distanciamento dele, e entrei nesse lugar de ganhar as coisas. Quando a gente não ganha as coisas e a gente vê as pessoas ganhando, a gente tem essa falsa ilusão de que elas ganham e não gastam. Quando, na verdade, acontece isso que você falou, ah, eu ganho. Mas, como eu ganhei, eu posso ainda gastar, gastar e comprar com outra
1: coisa. coisas é. que eu não ganhei. E, e
2: que eu acho super são você entender que, tipo assim, não tá certo. Não é esse caminho. Porque, tipo assim, sei lá. Okay, é isso. Agora, a minha noia. Dizendo a Rosa tá aí, se ela vai me demitir. Mas, assim. A minha <risos> noia é, com certeza, tipo assim, ter um pouco de cada marca do que é skincare. Porque é uma parada que eu tenho gostado muito. Eu realmente tô gostando de tipo, experimentar, entender. É um negócio que. Tá, eu tenho gostado. E, e o engraçado também é você entender que você começa a ser de fato mais perfeccionista, enfim. E obviamente, para mim, é realmente esse lugar do novo rico. E não que eu esteja rica, mas assim, tá entendendo que tipo, passei é isso? Pô, eu vou poder ajudar. A, sei lá, ajuda a minha mãe, tá rolando de boa e ainda tá dando para comprar aquele lençol que eu vi e que eu amo cama, sabe, tipo assim, o lado do meu conforto, que é um consumismo, obviamente, só que é isso, tipo, pra quem é preto, pobre, e chega dentro desse lugar de ascensão social ou econômica, é também um, tipo, um merchan de vitória, tipo isso, sabe, eu entrei na loja, a loja é mostra e que, pá, eu quero isso, isso e isso, aquilo, já até aconteceu das pessoas, tipo assim, sabe, tipo assim, ah, eu já vi a Oprah falando isso também tipo assim, não, você não vai poder comprar aquilo ali Mas não que me falaram isso, mas assim você sim. sente o olhar, você sente que a pessoa uma não, rea não, sim, não uma vem reação. te atender com esse lugar de que tipo assim isso às vezes é fora também, porque aí é que você compra tá ligado? E aí entra de novo sim. nessa coisa de tipo assim, cara não, não as às ver. vezes
0: sim, isso eu imaginei você falando agora, porque às vezes você só queria ver ah, deixa eu ver se é legal deixa eu sacar esse produto e tal e por uma reação do outro você fala é, tá, eu vou comprar então você fez esse carão pra mim agora você vai eu vou, vou comprar tem mais
2: essa camada ainda foi, semana passada eu fui com uma amiga minha a gente foi na 25 foi comprar umas coisas e tal e aí, a gente foi comprar uma coisa que é bem carinho da, da, Bi, da Biore, sabe? Aquele cleansing oil que passa pra tirar eu maquiagem, sei e que lá. Sei, sei. E, uhum. pô, a minha amiga, ela não tem esse mesmo, não tá nesse mesmo nível de trampo e tal. E eu quis dar de presente pra ela. E ela, tipo, é maquiadora. Ela ficou super feliz, assim. Eu falei, não, vai, vou, vou lhe dar de presente. Tá tirando. É presente de Natal, não vai ter roupa, vai ter... É. E aí, é eu comprei, mas o segurança ficou seguindo a gente pela, pela farmácia, sabe? Tipo, claramente. Duas pretas andando amb dentro da farmácia, e aí, quando eu fui pagar, tipo, cara, era quase cem reais cada produto, tá ligado, e eu tô pagando ali, tipo, cash, toma aí o dinheiro, e aí eu falei pra casa, falei, ó, oh, não deixa o cara ficar seguindo as pessoas, porque elas são pretas não, porque elas podem estar tá consumindo muito, vê quanto eu tô deixando aqui, tá ligado, aí ela Sim, ficou super é. sem graça, não sei o que lá, tal, e aí, quando eu saí, ainda apitou, você acredita? <risos> Ai, que ah, ódio Aí eu já não, sério, eu já virei Tipo assim, vou dar na cara de todo mundo Nesse lugar agora <risos> Aí a mulher já olhou pra mim com o um olho desse Também falou, me desculpa, pode ir Claro, pode ir, não sei o que lá E o um segurança ninguém nem falou mais nada Porque ele sabia que eu ia, tipo assim, nossa, eu ia fechar o tempo Da onde porta. vem esse apito? <risos> né, já puta. Eu acho que eu dou graças a Deus que nunca me aconteceu Uma coisa de racismo forte No sentido, assim, de sabe, de ser algo velado na minha cara, assim já aconteceu, sei lá, relacionamentos, pessoas, mas nunca direto, porque eu não sei como eu iria me segurar, mas aí a gente sempre cai nesse lugar, sabe, tipo assim, às vezes fazer coisas para ter esse poder aquisitivo que não se teve na infância inteira, tipo, eu era criança que eu sempre tinha as coisas falsificadas. Isso quando tinha, tá ligado, e eu ainda ficava puta, é muito ruim isso, tá ligado, porque é esse lugar do consumo, depois eu fico pensando, tipo assim, óbvio que eu sei que tá errado, é igual, sei lá, a cobrança que às vezes eu tenho com a minha mãe, que é uma mãe solo, que teve 11 filhos, tipo, é, é um misto de sentimento, esse saber que está errado, ele tá muito mais, irra... mais, muito mais fundo de você, sabe, que é isso, tipo, Sim. poxa... Você sabe que uma mãe solo, com tanto filho, do jeito que a minha mãe viveu, sozinha, não sei o que lá, é muito ruim e tal. Mas há um sentimentinho ali do lado do, do tipo, poxa... Por que ela fez isso? Como se isso fosse só uma escolha dela, sabe? Como se não tivesse Total. todo um sistema propondo. E eu acho que esse não que a gente ficou conversando no direct e tal, vem muito disso. Eu, tipo, há uma educação em todo mundo aqui entender que o racismo não é legal. Mas você é racista às vezes. Eu... eu... Cara, olha isso. Você,
0: você mesma falou assim eu nunca passei por nada muito forte em relação ao racismo. E eu ouvindo a sua história agora de que o segurança te seguiu numa farmácia, eu acho isso super forte.
2: Não, é super forte, mas eu acho que traz desse lugar, às vezes, de, tipo, violência física. É, o que eu tô dizendo é que, assim, isso é, que é uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante lembrar. O problema do racismo, da homofobia, da gordofobia e todas essas coisas ruins é que as pessoas morrem, né? Uhum. Tipo, é, é um nível de preconceito que tira a vida das pessoas. Então, quando eu digo que não foi forte, é nesse sentido que eu nunca sofri violência física, ou alguém chegou em mim e falou, ai, macaca, não sei o que lá. Só que eu sempre fico, e todo mundo tira essa onda comigo, é que o povo conhece, um doido conhece o outro, entendeu? Por, tudo bem que eu também não sei, pode ser que eu só chorasse e ficasse mal, mas eu não sei se eu não ia agarrar na cara da pessoa até a polícia chegar pra me tirar de cima dela. Do jeito Só de pensar já me veio uma raiva, assim, sabe? Tipo assim, Sim, nossa, é, mas não dá pra saber, Só né? de apitar, eu já virei, assim, a minha amiga já segurou meu braço, porque eu já virei, assim... Alguém vai apanhar aqui nessa loja agora? Porque assim, como assim? Ainda tá apitando. Assim. Me segura. É, segura meu brinco, amiga. <risos>
0: <risos> Cara, é mas vocês acham... Meu almoço chegou. Uh, vai lá pegar, pegar, a gente vai almoçar. Rapidão. Gente, vai almoçar todo mundo com a Dandara. Se você está escutando este episódio, durante Pega o seu almoço... almoço. Saiba meio que você almoçar. não está almoçando sozinha ou sozinho. Você está almoçando ah. com Dandara, tá? Eu já comi porque eu sou idosa, né? Eu sou uma senhora que come meio-dia em ponto. Às vezes, onze e meia. Eu tenho vergonha de mostrar isso a internet. Mas meio-dia eu tô lá comendo. Agora, Naite, eu fiquei pensando... Enquanto a Dandara tá pegando o almoço... Que a gente falou esse negócio da, da tendência das bloggers... Eu fiquei pensando se isso de tendência ainda existe. Você acha que as pessoas ainda? Claro que ainda
1: existe. Então sou Só eu que piorou, tô velha. amiga. Você, a, acha você acha que, que piorou? Tá harmoniz... Claro. Olha a harmonização facial, amiga. É a nova tendência. Passou de roupa para é, cirurgias plásticas, entendeu? O negócio ficou mais sério. Sabe o que é era? A gente tem que, por isso, na Dandara, a
0: gente entrou numa, numa loucura aqui. Porque eu perguntei pra Naitê quando você tava pegando o almoço.
2: Não era o meu se almoço ela... pra piorar. Não era o almoço? Não era, porque eu ouvi uma buzina de... de moto. Ai, que golpe. E eu achei que fosse, que eles sempre
0: buzinam antes. Mas tudo bem, vamos lá, fala. Bom, segue, vamos seguir na fome. A gente tava falando aqui, eu perguntei pra Naiten se ela acha que... Ainda existe a tal da tendência. E aí ela deu um tapa na minha cara falando que a tendência piorou.
1: Conte, Maitei, por favor. Porque eu acho que agora a tendência evoluiu para os procedimentos estéticos. A harmonização facial, por exemplo, que tem uma grande bolha assim do Instagram fazendo. Todo mundo saindo com a mesma carinha, a mesma sobrancelha, a mesma boca. O mesmo dente de porcelana, o sorrisão ali. Então, é o must have do momento, eu acho que é isso. Então, a gente saiu da blusinha e foi para
2: o procedimento estético, a Antes, a calça Joyce. Eu preferia a calça Birojuice. É, tem uma blogueira que ela fala super tendência o tempo inteiro... <risos> eu, eu não vou falar o nome dela porque eu gosto muito dela e eu não quero que ela ache que eu tô, tipo, aqui. Mas ela segue para mostra o look. Ah, esse look tá super tendência. Ela sempre fala essa frase: super tendência o tempo inteiro. É, eu não sei se já falei da outra vez que eu tô fazendo. coisa que já acabei: uma pesquisa pra Bonita de Pé sobre o futuro da beleza. E o que eu também percebi é que o inalcançável ele meio que morreu, né? Dentro, dentro desse sentido de tipo. Só que sabe só que eu acho que eu concordo totalmente, com a T, porque acaba que vira um lugar mais louco ainda que, tipo assim, óbvio que eu alcanço. Nem que eu vá naquele lugar que vai ser moche lento e, o, e o, o silicone vai estourar no peito, mas eu vou fazer. Porque achei baratinho, é tipo assim, parece que tudo está alcançável, as suas mãos dentro desse lugar. Só que é super perigoso porque entra dentro do lugar do corpo, né? Tipo, uma invasão ao seu corpo e à sua saúde pra que você se pareça. Só que aí, de novo, entra. Sabemos tudo isso, mas, assim, eu só dei uma pensada assim de dar uma levantada na minha... Eu vi um vídeo, hoje acho que era... Vamos dar uma arqueada na sobrancelha. Aí era dois pontos aqui, parecia aqueles pontos de... <risos> quando você leva um corte, <risos> sabe aí era assim, a menina assim ó, ela jurou, ela tava com coisa estranha não tinha mais expressão, além da, da, da sobrancelha levantada, assim e ela aí ficou perfeito, não, tá muito bom muito bom, e eu, Jesus, não tá bom ninguém vai ouvir <risos> assim? isso pra ela ah, não você. não tá bom gente, mas olha a
0: loucura Ai, mas... porque assim, a gente podia antes, sei lá, tinha a tendência da roupa, do look ou da coisa pra casa e tal, que a gente podia se ferrar na questão do cheque especial, tô no vermelho, tô devendo, não consegui pagar um boleto e tal. Agora, é, é, é uma questão de saúde, assim. Eu fiquei, ó, vamos, vamos lá fazer as nossas confissões, tá? É, eu sou uma menina magra, sempre fui, magrela. É... E conforme, depois da maternidade, muita coisa muda no corpo. É, principalmente quando você faz cesárea, né? É, fica uma cicatriz ali, aí fica meio um degrau até... Mas o corpo, ele vai voltando, né? Mas você tem aquela pressa de que as coisas voltem ao normal e tudo tem seu ritmo e tudo tem sua fase. Você teve uma fase que sua barriga era de um jeito, agora sua barriga é de outro jeito, né? E você tem que aceitar. E eu fui fazer um laser para sei lá, tentar diminuir a cicatriz da cesárea é, Que foi um laser que doeu pra caramba, assim, sabe? Aquela coisa que você ia e você falava assim Eu vou ficar uma hora agora sofrendo nesse negócio E aí eu, chegou a me ocorrer coisas do tipo Mas e se isso piorar a, a minha cicatriz? E se isso tiver um negócio, sei lá radioativo que vai me dar uma outra consequência pior e tal. De uma coisa, de uma coisa simples, que é uma cesárea, que é um procedimento de onde veio meu filho, que era para você virar e falar que lindo, nasceu daqui e tal, e você tem essa pressão de, ai, a minha barriga antes e tal. Aí eu fico pensando, essa coisa que você falou do injetar o silicone errado, de injetar no lugar, né, clandestino, de é uma coisa que, assim, você pode se ferrar e, e, e se fuder gigantesco. Lembra o que aconteceu com a própria André Suraki, por exemplo?
1: Total. E é uma... As pessoas vão fazendo tanto na, nesse mundo da internet, a gente vai consumindo esses conteúdos, que é, por mais desconstruído que você seja, no fundo do seu subconsciente, vem aquele, será que não ficaria bom? Será? Eu já, será que essas olheiras aqui que eu tenho, se eu aplicasse um Botox não ia sumir as olheiras, não ia ser tudo, já passou pela cabeça, menina, e aí é difícil lutar contra isso também, porque é aquele negócio que você sabe, que você não precisa, mas você quer, mas parece que seria legal fazer, é, ou você quer, ou você vai lá e faz, e,
0: e o que eu fico mais é, passada, assim, é que muita gente mostra o resultado positivo, mas quase ninguém mostra o resultado negativo. A gente citou aí a André Suraki porque foi um problema muito sério, né? Ela fez cirurgia, ah. ficou mal, risco de amputar, de não andar, e foi um extremo, né? Mas tem muita gente, a gente teve uma onda agora de amigas minhas é, arrependidas tirando o silicone. Porque Nossa, eu conheço muita gente muita também gente arrependida agora. do silicone. Eu tenho duas amigas que até fizeram depoimentos e se não me engano, tá salvo no, no Instagram delas se alguém aqui quiser assistir. Uma é a Renata Vanzeto, minha amiga que é chefe de cozinha e a outra é a Mônica Benini. Que é uma amiga minha também Que acabou de fazer isso Ela tinha silicone Porque quando a gente tinha Elas têm mais ou menos a minha idade assim, Quando a gente tinha os 20 e poucos anos Toda mulher bonita era mulher siliconada Aí foi lá Todo mundo meteu silicone Eu não, não, graças a Deus Não caí muito nessa não, Eu não, não tinha essa pira Mas enfim, elas colocaram E elas se arrependeram depois Mais pra frente e agora elas tiraram né? Então é, é, é uma atitude que, um, você pode fazer e pode dar alguma complicação, porque é uma cirurgia. E você pode fazer e pode se arrepender e ter que passar por uma outra cirurgia e tem que fazer correr outra. R... Não é? Então, assim, é muito sério, cara, é uma loucura. E, e o que eu sinto hoje em dia é que as pessoas tratam esse tipo de, de cirurgia plástica de procedimento estético como se fosse uma hidratação do cabelo.
2: Banalizado total, né? É, eu acho também que tem pouco. Principalmente de quem faz. E aí eu acho que sim, você tem que ter a responsabilidade dentro desse lugar de ser alguém que. Tá expondo a sua vida, de falar que é um processo bem dolorido e bem demorado, porque as duas vezes, só acho que eu já vi são as duas blogueiras falando sobre isso, tipo assim velho, você não consegue fazer absolutamente nada sozinha quando você faz esse procedimento, você passa um bom tempo precisando que alguém te praticamente limpe a sua bunda, querida Sabe, tipo, não é só ter o dinheiro para fazer. Mostra. É, não é só o dinheiro para fazer, é o dinheiro para fazer e o dinheiro para se você não fazer nada até que isso passe, o corpo inchado, as dores e Gente, é, enfim, é muito louco. E agora acabou de chegar a a minha comida e ela é vegana, e o veganismo também é um outro lugar que tipo assim, meu sonho de princesa é virar uma princesa é totalmente milituda e vegana, entendeu? Porque eu acho chique, acho bonito. É. Acho que, assim, toda a causa é de fato muito foda. Nathalie, minha amiga, assim, rainha, ela falou, oh, amiga, mas tem como. Eu falei, mas tem como mais pra frente? Vamos com calma que uma hora eu chego lá. Mas, assim, eu acho realmente muito foda. E de novo, entra nisso: porque, assim a gente sabe que é muito legal, mas. Por que, que a gente, enfim, não consegue desvencilhar desse lugar? Eu também sou uma pessoa que acredito muito nessa questão do equilíbrio, né? Tipo assim, poxa, não precisa comer carne o mês inteiro. Eu, eu queria ser a Sim. pessoa, que, tipo assim, o um vegano que só come no churrasco, sabe? Que é um churrasquinho, um embutido. <risos> <risos> porque tem a coisa do prazer também, né? Tipo, comprar é um prazer. está sendo é. aceito pelo corpo e o peito que todo mundo tem é um prazer que traz. Eu acho que é isso. Ah, acho que a gente achou, hein? Eu acho que assim, a gente não consegue dizer não a pra o que tá a errado. Gatilha. Porque a gente tem um certo prazer dentro desse lugar, dessa aceitação do outro. Né? E óbvio que, tipo assim, pensando no veganismo é muito mais, tipo assim, eu realmente me sinto bem pensando, tipo, poxa, eu tô ajudando minimamente com o, o que é todo esse ecossistema, sabe, parece que a gente esquece que tem mais coisas, mais seres vivos além da gente, então a gente passa por cima de tudo, e conseguir equilibrar isso para com esses outros seres vivos, seres vivos é muito legal, mas tenho prazerzinho, que é de comer aquele embutido, eu sou a rainha do embutido um porquinho, ah, nossa, eu também uma mortadela, churros, menina. churros não, um churrasquinho, aquele churrasquinho você já sente a carminha hum, jogando passar merda. mas menina. isso é uma coisa que eu sei que
1: eu não preciso e aí quando eu tô fazendo, quando eu como salsicha essas coisas assim que eu sei que é só o resto do resto ali da indústria e aí eu tô comendo aquilo, eu fico meu mas,
2: Deus, essa é uma desculpa que eu dei eu sou ótima de desculpa, a gente sempre é bom de desculpa a gente tá reciclando, porque se é o resto <risos> em vez de virar dejeto, salanca <risos> comendo, né? comendo papelão um dia desse, amigo meu ele é bem radical assim, mas velho, você tá comendo papelão eu falei, mas papelão é papel que a gente tá reciclando aí ele, Dandara, eu não tô acreditando que tu tá falando isso aí eu, ah, tô brincando, amigo e ele ficou puto gente, isso comigo. me lembrou
1: uma outra noia que eu não tem problema de comer comida vencida eu sou uma pessoa flexível amiga, nisso. Para, não. <risos> olha eu fazendo minha confissão aqui e aí Passada. quando eu morava com as minhas amigas eu lembro que uma, uma amiga minha foi, eu fui cozinhar pra ela eu botei, ela tava botando um, um tempero que tava lá em casa tava, o negócio tava duro, não saía aí eu falei, menina, isso aí eu peguei da casa do meu namorado aí eu falei, quanto tempo que você terminou com. meu ex-namorado, quanto tempo que você terminou com ele? três anos <risos> e ele já tinha o negócio há uns três anos, era um tempero que tava, tinha uns seis anos de, de idade e aí as meninas ficam chocadas assim, e tudo que eu cozinho elas ficam meio assim isso aqui tava bom? Isso aqui tava na verdade?
0: Eu já tô apavorada, <risos> porque, porque eu... uns episódios atrás eu sou tão louca e noiada com a astrologia que eu desenvolvi a noia de olhar o signo das comidas eu vi
2: você
1: é, eu... falando
0: isso no podcast. Te achei
2: eu bem falei, louca, amiga. Eu falei é O signo da comida. Tu sabe o dia que ela nasceu e te plantou. Aí você na... olha a data
0: de fabricação. Aí você sabe que você tá comendo um queijo geminiano, por
2: exemplo. Nossa, por que você me contou isso? Agora eu vou ficar. É, desculpa. Feito uma palhaça Nossa, falando, olha, esse coisa aqui <risos> é uma libra. Não, não te junta, não. Que libriano não tá. <risos> não vou comer, não. Começa liga pro mercadinho, eu queria trocar porque esse, esse queijo aqui, ele é libriano e eu não me dou bem com o aí,
0: meu Deus eu tive uma péssima experiência com laticínios de libra
2: <risos> é tipo Ai, gente.
1: <risos> gente, que completamente louca Ai. mas é isso, eu não preciso comer a comida depois da validade, só que eu fico com dó de jogar fora, eu lembro que as meninas que moravam comigo fazer uma limpa na geladeira, eu via que tava em condições ainda já passado dois dias na verdade eu comi, entendeu? Não precisava. Não, eu acho que tem, fora. que
2: tem uma linha ali. Vocês não acham? Acho que tem uma linha é, de É, eu acho. Né? Tem uma
1: margem de erro. Eu acho que você, é, que, que
2: você não pode, sei lá. Que, eu acho que laticínios é um negócio
1: que... Laticínios, não recomendo, viu, gente? <risos> na verdade, eu não recomendo <risos> nada do que eu estou falando. Não...
2: Laticínios, você tem que ter um não certo ouço, cuidado, princesos. porque é pra dar uma infecçãozinha querida e você, né, aí já não dá. É. Mas assim, sei lá, o okay, quê, ó. É que Recife tem essa coisa de carne seca, sabe? Uma coisas... bolacha. É um biscoito, um negócio, sabe? Tem umas coisas que realmente. Uma dá farofa. Pra... Uma, uma, uma macarralha. Um macarrão, macarrão, macarrão. 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 tem é rivalidade. Macarrão. Tá, macarrão. Tá um arroz. E eu gosto da desculpa que a gente também dá, que é depois que vai pro fogo, mata os bactérias. <risos> é isso! Eu uso muito fogo! Menina, essa água quente nisso aqui, sai aquele papo. Vai ferver! Eu tava fazendo vai ferver. uma prova de figurino e a gente foi almoçar e aí caiu, é sério, era um bife desse tamanho, gigante, assim, no chão aí, só que tinha muita gente Sim, ficou filho. aquele climão, né, aí óbvio que tinha que ser, óbvio, menina, dá uma só pra mim e come, aí todo mundo não, que isso, aí eu estou esperando eu sair, né, e a galera ficou meio tipo, não, pô, jamais já comer não, pá, não sei o que lá, aí, eu minha gente, aí a outra, alguém surge sempre uma voz dizendo, pede pra botar na chapa de novo <risos> é. É. é aí todo mundo concordou é, que né, tem né, lei é, e tem a lei do quantos segundos? Eu sempre falo, a lei dos. Cinco dois segundos. Dias. Cinco segundos. Então, já, Dandara, não é cinco minutos, é segundos.
1: <risos> minutos. Já tem uma formação ali, as formigas já estão levando embora. Dolora, é o assim, de ganda,
2: cinco segundos tá no, no chão aqui, tá tudo bem. Vamos comer. Ela vai resgatar do
0: formigueiro. Escuta aqui, essa comida dava cinco minutos no chão da minha cozinha e vocês já arrastaram pro
2: formigueiro. Mas sabe uma outra coisa que eu pensei aqui? Nem sempre ser correto te dá prazer. Porque, inclusive, o resto do mundo tá sendo incorreto e quando você tá sendo correto, você já vai ser julgado por isso. Mesmo sendo o correto a se fazer. E, de novo, eu entro dentro desse lugar. Tipo assim, o racismo... Porque é... Eu eu tava até falando sobre isso, assim, um dia desse eu tava na frente do metrô, saí do dentista, eu tava na frente do metrô, e aí um cara foi atravessar, e ele tava de mochila, eu tava na frente do metrô, ele foi entrar no metrô, e eu segurei ah. o meu celular, e como esse cara era preto, de mochila, claramente tava vindo do trabalho, ele não percebeu, graças a Deus, porque eu acho que se ele tivesse percebido, eu teria dito, leve meu celular agora, esse celular agora é seu, porque assim, é essa vergonha que eu passei agora aqui, mas ele não percebeu, ele realmente só passou por mim. E aí eu fiquei pensando, que é uma coisa que todo mundo fica muito tipo, ah, não sei o que lá, todo mundo é racista, todo mundo é machista. Ah, infelizmente, um lugar que o, o negro extra, estava e está por, por, por essa construção social de, de realmente carência, de coisas que acontecem. Os presídios estão cheios. E é um lugar, inclusive, histórico de aniquilar, de acabar com o preto, porque ele não está mais disposto a ser escravizado. Só que isso está na nossa mente implícito entendeu? Tipo, você não quer ser preto, porque você sabe que você tá sofrendo por isso, você não... eu Quantas vezes eu vi da minha, da minha mãe, da minha avó, tipo, eu tinha um primeiro namorado, antropólogo, chique, assim, sério, chique, e aí ele tinha um olho claro, a minha tia virou pra mim, olha, ele é branco e tem um olho claro, ou seja, ela tava, tipo assim, feliz, porque... Vibrando. Eu vou sair desse lugar, então isso tá muito implícito dentro de você, e aí quando você puxa esse assunto, quando você propõe a discutir isso, é desconfortante, e aí que seria o certo você puxar, você falar, se, se há uma doença imposta dentro da sociedade, a gente tem que falar sobre ela para curar, só que aí você vira o chato, e aí você não quer ser o chato, você quer que te a pessoa que está fazendo todo mundo rir, e fora que você também sabe que você tem isso em você, de às vezes desconfiar de alguém por causa da cor dela, ou ficar dentro desse pé atrás que é algo que está proposto. Aí você acaba fazendo o quê? Algo que vai agradar a todo mundo. Porque se você está fazendo certo e isso não agrada geral e você não vai ganhar esse biscoito, já é mais difícil. O prazer é menor, né? Desco... Trazer o desconforto não é um prazer. E é. fazer coisas que te dá prazer, que é gastar. Que é entrar na, na modinha que, que tem, assim, né? Tipo, ai, ah, o peito é tal. Olha ela, que gostosa. Todo mundo olhando pra ela, porque ela tem o peito tal, sabe? A bunda tal, o cabelo tal, a cor tal. Eu, eu, eu acho que eu cheguei num nível que é tipo assim... Cara, é isso. Seja louca mesmo. Porque aí chegou um nível de loucura que as pessoas já me botam nesse lugar e eu já consigo descansar um pouco mais, sabe? Tipo, foda-se. É sabe? Tá a forçando é pra agradar. É, o acho... lance do
1: quarto arrumado também é isso porque aí eu não quero que a pessoa tenha aquela impressão de mim que ela vai chegar, que é a impressão que é tá 80% total. da minha vida né? aquele caos, 80% do tempo é isso, mas quando ela vai lá eu quero que ela veja os 20% que tá arrumado, entendeu?
0: pera, eu preciso falar isso duas coisas isso que, isso que a Dandara falou é, me lembrou que eu fui eu, eu não bebo, eu sou careta e eu fui a jovem que não bebia o que me colocava num lugar automaticamente de pessoa chata porque eu não fazia parte porque eu não tava fazendo aquilo que todo mundo tava tá fazendo você né? não tá dando show e vai <risos> chamar comigo, cara exatamente então assim, ai, a Cam... mas a Camila não bebe, mas e daí eu posso ir mesmo? Então eu já era limada dos programas, do show, do evento, porque eu não bebia e não bebo. E aí várias situações, quando eu era mais nova, eu me via fazendo coisas que eu não queria fazer, tipo é, beber ou experimentar alguma droga e experimentar não gostar e, e usar mesmo assim. Para fazer parte e tal, porque eu fui muito, por muito tempo, taxada como chata, assim, hum. por um período enorme. Mais pra frente que eu virei aqui dirigia porque tava careta, aí eu tinha alguma ah. graça. Entendeu? porque ah, ela vai levar a gente pra casa então aí ela tem alguma utilidade é, dentro do rolê ela tem alguma utilidade pra gente além de ser chata, ela é motorista sabe, então tinha alguma coisa ali mas depois que eu comecei a, sei lá foda-se que você me acha chata e, e, e não precisar, e as pessoas também crescem e veem que cada um é de um jeito, aí isso passou mas eu me identifiquei nesse lugar assim, de, de tá fazendo a coisa, sei lá, certa, que é o que eu quero fazer, mas todo mundo tá de carão comigo porque eu não tô no, na ondinha do momento. E aí, outra coisa que... Quer falar alguma coisa, Dani? Aí, outra coisa que a Naitê falou agora, que é esse lance da, da aceitação, né? Ah, eu vou arrumar o quarto para a pessoa vir aqui e já não me julgar, né? Porque, ah... Tá limpinho, né? Uma coisa meio... Ah, se o quarto tá limpo... Ela tá limpa também, né? É quase uma associação assim... Ah, essa daí tá limpa... né? Uma coisa assim... E, e eu tenho uma coisa agora... Com a questão do cabelo branco... Que foi o, o nosso gatilho para esse papo... Que... É, eu sei... Que eu não quero pintar o cabelo... Eu não tenho vontade agora de pintar o cabelo... Eu tenho meus fios brancos aqui... Eu tenho na franja e tal... Eu, eu tô bem com isso... mas ao mesmo tempo... É, eu não digo isso... nas redes sociais... assim... toda vez... eu não digo... eu não quero pintar o cabelo... eu quero ser grisalha... quando for acontecendo... eu vou deixando e tal... porque... eu, eu tenho esse medo... de acabar pintando... ou sob pressão... de saber que eu não quero... mas acabar... sucumbindo... e pintando a porra do cabelo... É, ou porque me deu na telha que eu quis pintar. E mesmo assim, as pessoas falarem hm, impressão, pintou.
2: Então é um saco, porque são muitas isso camadas. Tá Cara, aconteceu isso comigo com a história da depilação. Você acredita que… Assim, né? Eu vou fazer uma publicidade esses dias, que é uma coisa de lingerie. Aquelas calcinhas absorventes, uma marca gringa Sim. que tá chegando aqui e eu vou ser garota propagando já fiquei tipo assim, a ah, garota propagando cala né? a boca todo mundo eu vou comentar sete
0: vezes por post, você me aguente
2: e aí, eu fiquei, nossa, que mais tal. só que aí é uma calcinha, entendeu Tipo, aí eu fiquei pensando, eu tenho suvar cabeludo, sempre tive, não é uma coisa que me incomoda, não me incomoda os boy que lute, entendeu? Tipo, por mais que o suvaco dele tá cabeludo porque o meu não vai estar. Tá? E aí, só que aí eu fiquei pensando, cara num, numa calcinha, no biquíni cavado eu acho bonito quando fica aquilo limpo por exemplo, eu tenho um biquíni verde-limão aí fica aquele pretume liso e o verde-limão só no no, no no, como é o nome? No quadrado, não. Triângulo. Só um triângulozão, assim, eu acho bonito ver assim. E aí eu comecei a conversar isso com, com as minhas seguidoras, postei um stories e eu falei, ah, e aí eu", só que eu fiquei pensando, será que eu vou fazer essa depilação? Porque eu fiquei pensando, como as pessoas vão ver essa foto, preocupada com, com a fala dos outros, só que eu sou a milituda que tem o bloco que o povo mostra o peito, que não sei o que lá, aquela toda. Pra Frentex, como assim tá voltando? E aí foi engraçado, porque assim, eu sou essa pessoa, tipo assim, até quando eu tô fazendo errado, eu ponho na roda e digo, e aí, será que eu tô, Você já se sente é. desse jeito, né? Aí sabe o que a menina veio me falar, uma seguidora? É. Nossa, eu gostava muito de você, hum. achava você massa, é, você, eu sou da geração é, muito é, mais velha que você, e achava que você sempre me deu esse norte de empoderamento e você tá, faz... tá fazendo isso você tá me brochando fiquei triste com você agora Marga. eu nunca tinha recebido isso na minha vida e eu fiquei tipo assim, um, outro, vou ligar pra essa menina agora e vou dar um baile nela só que eu fiquei pensando, não, respira e conversa, aí eu falei, ó oh, primeiro, eu acho que cada geração vive a sua e o seu passar e o livre corpo vem desse lugar eu não sou uma pessoa que estou todos os meses limpando. Eu estou afim hoje de fazer e acho que vai ficar mais bonito para o vídeo. Ah, falou, mas você vai deitar para a marca? Eu fiz, meu amor, eu deito, eu fico de quatro, eu faço o que for, porque eu preciso de dinheiro. Eu estou aqui para trabalhar e desenvolver o meu trabalho dentro disso. E ninguém nem me pediu, a marca não me pediu para fazer isso. Eu acho que eu vou me sentir mais confortável e eu acho que vai ficar mais bonito no vídeo. E assim, você precisa cobrar de quem de fato tá toda, toda mês que você segue dizendo que tem que tirar o pelo, dizendo que foi que tem que ir, que tá ruim já tem que tirar, cobrar dessas pessoas eu sou a pessoa que tá o tempo todo tanto mostrando o peito, quanto mostrando seu vacabiludo e não tô nem aí, e eu não aparo pra transar, eu, eu, aliás eu não depilo pra transar, eu só dou uma parada aí, tipo, achar o caminho e aí eu troquei toda a ideia com ela e pá, aí depois ela voltou e trouxe um textão, pediu desculpas, disse que tinha viajado mesmo que realmente me segue há muito tempo, sabe que eu não sou assim, só ficou preocupada se eu ia entrar nessa, nananã e tal, eu falei, não, tudo bem, a gente se desculpou, só que aí hoje eu fui foi um inferno, parei na metade e eu falei pra mulher, não vai mais acontecer isso aqui, pode parar lá. Você foi depilar? Você foi depilar? Fui depilar <risos> fui depilar, e foi a maior dor que eu já senti toda a minha vida, isso já tinha acontecido uma vez, porque eu já tinha tentado uma vez eu chorei do meu rosto ficar molhado e outra, eu tinha feito isso, eu era muito novinha mas eu tinha feito isso porque de um boy, sabe? porque ele ficava falando, ai, ah, porque com coisa é, com, com coisa fura, nem, eu trouxa que era, fui e fui quando eu voltei, que eu falei pra ele eu fiz, olha Nunca mais eu faço isso. E eu odeio você por uma semana. Sai do perto de mim, porque doeu muito, velho. Aí fui fazer de novo agora. Parei no meu. Disse assim, você não vai continuar Arrependida, isso. Né? Não quero mais. Aí a mulher ficou rindo, porque ela disse que isso acontece corriqueiramente. Como é que a pessoa se propõe a um negócio desse? Tá entendendo? Tipo assim, ela vê gente chorar. Eu fiquei trocando ideia com ela. Aí ela fez assim, eu vou fazer só os cantos, porque eu sei que não dói tanto. E, enfim, fiz uma, uma parte lá, mas ela disse assim aí ela disse, você nunca mais volta, eu disse, nunca mais querida, nem me espere, porque eu não voltarei, <risos> e eu fiquei pensando Ai. sobre isso, né, você no fim tá fazendo negócio tá militando ali o tempo todo que é isso que você falou, tá falando, aí ela começa ah, meus cabelos brancos, eu sou maravilhosa, os cabelos brancos são os mais lindos, aí chega semana que vem, e aí pessoal, vim aqui no salão tal, vou pintar é, meu cabelo, e aí eu já é outro pensando. julgamento, né
0: imagina, por exemplo, aí eu vou lá, faço podcast, falo de cabelo branco, ah, não me incomoda, eu adoro envelhecer, porque esse é meu testão, né? Que, ah, eu vou fazer 39, eu tô feliz, que eu quero fazer 40, que eu vou achar o um máximo. Vou falar, eu tenho 40 anos, olha pra minha cara, eu tenho 40 anos, essa é a minha frase de vida. Acho que eu vou fazer até uma camiseta quando eu fizer 40 anos, que vai ser a frase, olha pra minha cara, eu tenho 40 anos, sabe? É meu sonho. E aí eu vou, indico várias mulheres de cabelo grisalho, pra o quê? Pra grisalhar a sua timeline e tal. Aí passa duas semanas, eu tô assim, galera. O pessoal da vela me convidou pra platinar. E aí eu viro a Manu Gavassi. De repente eu apareço completamente platinada. E eu fico pensando, sabe? Umas coisas, tipo, mas e daí? Qual
1: é o problema? As pessoas querem que a gente seja muito fiel ao nosso personagem. Exato. Às vezes a gente não é. Exato. <risos> Às vezes a gente se questiona também. Essa, essa questionamento da depilação, eu passei também, bem parecido com a Dandara, porque eu fiz um vídeo, porque no começo da quarentena eu falei, vou parar de me depilar, eu quero ver como que é, como são meus pelos. Como é que tinha deixado crescer assim? Eu lembro e, disso. E aí deixei. E aí fiquei assim, dois meses sem depilar nada e cresceu a floresta, entendeu? E depois de um tempo, eu peguei e raspei de novo que eu quis, que deu vontade e aí eu tava lá postando um vídeo fazendo yoga e a menina levantando o braço assim e a menina, mas como assim? você depilou? você raspou o seu vácuo? <risos> aí eu fiquei tipo assim sim, é porque você uma, um dia quis experimentar, tipo você tá comprometida com aquilo com aquele discurso para sempre e não é né isso da gente ser livre pra fazer nossas escolhas e também entender de onde elas vêm, eu entendo que eu também acho mais bonito às vezes uma virilha assim, ó, limpa no biquíni recortado, mas pode Mas precisa, é porque a gente, a
0: cabeça. gente, exatamente, a gente foi treinado por milhões de imagens que a gente viu repetidas que é, vezes. É, sim, a foto
2: é essa, né? Pra gente ter esse daí. Bumbum, que é da cerveja. Lembra que tinha um, sempre aparecia um bumbumzão nas cervejas, assim, quando eu... uhum. era de um cara... Por quê? Porque o homem não tem celulite nem estria. Era de um cara. Era de um cara. Depois tá eu vou te mandar essa matéria. Era de um cara você tá entendendo? Claro, eu vou pro... é,
0: agora e... tudo faz sentido pra mim não, tinha é que muito... ser de
2: um cara gente, é muito importante a gente lembrar que tudo que a mídia traz, infelizmente ele é mentiroso dentro do tipo, é um photoshop, é um clareamento é um lugar de tirar não sei o que lá pra botar a foto perfeita então, o seu bumbum, meu amor não vai ser esse bumbum nunca porque o homem não tem celulite estria até tem mas tipo, é um outro lugar E é um... depois eu vou mandar pra vocês é um bumbum de um nossa, isso, isso foi, foi demais, demais eu nunca tinha ouvido falar é igual isso, você, tira uma, você vê uma foto grande no outdoor, aquela cara lisa sem nada, não tem nem sinal roxo não tem nada, aí você fica nossa, eu vou comprar esse creme que a minha cara vai ficar assim não vai meu amor, é o photoshop que fez só se você virar um, um, um robô que você vai morar dentro do computador e ele vai ficar mudando a sua cara, porque no geral não é não sei, eu sinto, eu sinto falta falta não, acho que talvez está acontecendo essa exaltação do que é diferente porque ninguém é igual a ninguém sabe não tem como a forma de Deus ela é única alanca já ah, gente
1: outra camiseta e <risos> elas this
2: way outra sei,
1: camiseta
2: né? foi feita a forma de Deus ela ela já, é já única já fica mas é isso e se você eu acho que o grande pulo do gato é esse é você reconhecer que é isso bem eu não vou conseguir ficar igual a Gisele Bint, que eu fico passada dela ser a referência de beleza como ela, ela tipo assim totalmente fora do padrão do que é uma mulher brasileira, mas enfim. Total. Você não vai chegar nisso? Aí o que é que você tá fazendo? Sei lá, você tá sem ar subindo uma escadaria e aí você faz um exercício mas não fica tentando fazer o exercício pra ser igual a Gisele, porque aí você vai pegar raiva e não vai ter a saúde que precisaria ter pro exercício, tá ligado? É muito esse lugar tipo assim aceitou, aceitei, mas o que é que te incomoda muito pesa isso, isso, isso que tá te incomodando ele te incomoda porque você quer ver e aceitar dentro de um lugar de harmonia para você ou é porque você sabe que você não tem a cinturinha da Gisele e você quer a todo custo ter a cintura da Gisele mesmo tendo outro biotipo, outra cor
0: pera, e agora me veio na cabeça uma outra coisa do tipo, você vai na missão, vou virar Gisele aí você faz lá, se mata por duas semanas, não dá certo aí você fala, quer saber então Foda-se, eu vou comer. E aí você faz a vingança do plano
1: impossível
0: que não deu certo. Porque dava uma cara ver, que ele não ia Gisele, dar certo. É famoso, você...
1: Agora eu vou enfiar o pé na jaca.
0: Agora, Gisele, você vai ver o que eu vou comer. Eu vou comer uma picanha do seu tamanho. Eu vou comer uma <risos> batata frita do tamanho da sua
2: perna. Você vai ver o que eu vou fazer. É, é isso, cara. Eu acho que. É assim. Agora também é importante a gente lembrar aqui: falar bonito aqui, né? Dizer o certo é a coisa não, mais não. fácil, né? Sabe? Porque Opa. é isso, a, gente, a discussão é exatamente essa, né? A gente sabe o que tá errado. A gente sabe. No fundo, no fundo. Isso é desde aquele boy boost que tipo assim, isso é muito engraçado. Tem uma amiga minha, beijo Karen, editora beijo, da Mariclé, maravilhosa. Cara, é muito minha amiga. E assim, quando ela não gosta dos boys que eu pego, eu já sei que assim, essa pessoa ela não presta. E ela odiava o ai, odiava é muito, né? Não vou nem me falar mais quem, mas uma pessoa que eu me relacionava e ela, velho, esse boy é aquela área, né? E eu, velho, pare. Mas no fundo, no fundo, era aquela pessoa dizendo assim: você sabe que ela tá certa, né? Ela descreveu um lance um dia desse que ela veio aqui me visitar. Que eu falei: nossa, era exatamente isso. E era uma coisa que eu não tinha coragem de expor de dizer, eu realmente tava nesse papel assim meio que com medo que o cara fosse embora da festa, sabe aquela, aquela cena chata que você fica atrás do cara e ele nem vai eu embora não, não, mas você tá tão mal que você fica em cima da pessoa com medo que ela vai embora da festa e você sabe que ela não vai e você não aproveitou uma parada que era sua porque você tá em cima da pessoa pra, só fazendo sala pra ela um negócio que era seu, enfim, ela me falou isso e eu falei, cara, era exatamente isso eu não tinha nem coragem de falar pra mim mesma que eu tava nessa situação, porque no fim é isso, você sempre sabe quando você tá fazendo errado. Só que tem esse gostosinho que nada é ruim 100%, né? Tem essa coisa de tipo, é isso, se eu compro, menina, eu tô louca pra acabar esse podcast aqui, pra mostrar meus produtos para minha seguidora e dizer, ó, que eu comprei, <risos> como eu sou chique. Tirei esse de lugar, só que no fundo eu tô na minha mente, porra, Dandara. Marcos, coisa tô comprasse. Vai olhar o teu banheiro ali. <risos> é verdade, coisa. Uma coisa que você
1: falou aí, do você sabe que é certo e que é errado, mas você faz mesmo assim, eu acho que é a parada dos filtros no Instagram. Vocês têm entrado nessa noia De que você não precisa do filtro, todo mundo tá discutindo muito isso agora. Você não precisa daquele filtro. Mas tem hora do seu dia que você acabou de acordar e você fala aquele, mas eu queria estar tá com filtro. Entendeu? E aí você é. vai distorcendo a sua imagem, aí quando você faz abre a tela e não tá com filtro, você toma um susto. Você fala, é isso aqui?
0: Cara, foi horrível isso de estar com o filtro e daí arrastar pro normal e ver, sei lá, a sabe, a boca sumiu, <risos> o nariz crescer a olheira aparecer, três espinhas
2: você fala, quem é essa horrorosa? né, tipo é a tipo desarmonização facial da Branca é. de Neve, a madrasta que já é velhona e aí ela tipo, dá uma transformada assim, ela vai, depois ela tira de novo, os fala, caralho é isso, é essa assim é a sensação eu vou poder dizer que é o seguinte como eu tenho usado muito um aplicativo que ele faz legenda que isso eu acho, eu acho bem legal assim. é, você, e outra coisa mesmo, você se acha quando você tá fazendo um negócio certo, minimamente. Se acha, já não, super. Já, já se acha um sertão da. Né? <risos> Ai, gente, como a gente é ó. É, e aí, eu, <risos> eu gosto de, de botar esse aplicativo, porque eu, fico, eu tenho muitos amigos, eu acabei, quando eu trabalhei no Itaú Cultural, eu conheci muitos surdos, assim. E eu sei o quanto é importante eles lerem o que você tá falando, tá ligado? Tipo, você ter algum acesso e tal. E aí, eu uso esse aplicativo... E ele não pode usar com filtro, porque é um outro aplicativo. Você faz, ele lê e aí o filtro não vai hum, funcionar. E eu tô entendi. dando graças a Deus, porque aí eu realmente prefiro que seja legendado do que usar o filtro. É, aí, é aí, aí, isso, aí isso dá um respiro, tá ligado? Aí pra você tá mim. muito
1: certa, cara. E aí eu tá fico também, certa.
2: tipo, vai mas o é que eu fico pensando também? Que esse, é, esse acho que é o meu mood de, de, de criadora de conteúdo. É tipo assim, essa menina é toda desgraça que você não vai ver nas outras que tem todo um filho. Claro, que tem dia que eu acordo, que eu, às vezes ficou vendo meu história e ficou. Meu irmão, corajei nessa. <risos> tem <risos> uma questão difícil. de honra, né? Olha o que eu fiz. Não, eu não, não. Muito você foda. olha assim e velho véi, sério que eu. eu... Aí, sei lá, meu cabelo, ele tem um fator de encolhimento muito forte Mas às vezes eu durmo, ele fica amassado Aí tá só um lado, assim, meio troncho. Parece uhum. que eu levei uma pedrada, assim E eu falei, falei pra caralho, postei Depois eu faço, meu irmão, quem viu isso aqui Realmente a autoestima dela já fica mais alta Porque ela fala, assim, essa menina Tem 20 mil poucos seguidores Desse jeito, eu vou também poder Postar o que eu quiser Não A sei. Minha sensação... Eu o acho que o ser preto filtro. também é muito ruim o filtro pra mim. Filtro pra pele preta. É, isso sabe? Aí eu ia falar, tem, tem pouquíssimos,
0: né? Porque muda a cor da pele da pessoa, muda totalmente. Aí também uma... não me dá tanta vontade de usar isso também. Tem isso também. É, o nosso tem o… o pra branco tem o coradinho, o sardinha, você não, pra infinidade. branco é o inferno, né? Porque, e é ele realmente dá um… Quem você quiser dá. ser, você consegue. E aí, quando eu ponho o filtro, a minha sensação é… Tá, eu não sou assim, mas com esforço, se eu quiser… Talvez eu fique um pouco, sabe? Olha, esse filtro, ele vai mostrar pra você o meu potencial. Não o que eu sou agora. <risos> mas eu tenho
2: potencial de ser isso aí. E zero tenho, sabe? É muito então, ilusão. E vocês viram que a L'Oreal lançou os filtros que é pra você usar em vídeo chamada, tipo, de reunião, que já é uma make. Oh, é, já, tipo, já deixa você no, no tchan. Você parece que foi na... Eu vi um filme dia desse que a menina vinha de ressaca, ela passava na máquina e dizia... Passa tudo que você tem, que fique bonito e sério. Aí a menina maquiava ela, ela ia se embora trabalhar. Tipo, alguém já fez a make dela. E aí, esse, esse filtro faz isso. Ele, tipo, dá toda uma, uma maquiagem.
0: Mas, Ai, velho, mas eu ia ter medo. Você não ia ter? Eu ia achar que o meu chefe tá achando que eu tô trabalhando pouco. Olha a cara boa dela. Nossa, montada. Toda montada, ela não tá rendendo. Eu já ia ficar me achando Gente, péssima. Mas malvada. Se atrasou é pra reunião, a tá porque tava é. maquiando?
2: A ela não. não faz
0: nada, ela só fica maquiando o dia todo. Mas aí hora você já faz a piada
2: dizendo, ai, ah, vocês viram esse filtro irmão? <risos> Essa é outra coisa também. Quando você erra, é você falar. Eu já vou até aqui contar o meu segredo, que é: se eu tô errada, eu já falo antes. Rádiga, olha! Caguei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. É isso. Vocês que lutam. Vocês não vão me apontar meu erro, porque eu vou apontar não, antes. Vão lidando com Eu sou a primeira. Eu não sei, eu acho que isso ajuda até a ter empatia para outra pessoa, de dizer assim, é, ela já, ela já confessou que ela errou. Acho que o pior erro é quando você não confessa e fica nessa discussão de tipo, nossa, eu tava ficando com um boy. inclusive eu não vou mais ficar com esse menino, porque foi, ó, ele ficou em dúvida se ele devia votar em pessoas pretas. Eu disse assim, como assim, lindo? Não, vou votar no bolo, mas não sei, não tem ninguém preto que eu conheço. Eu falo, mas você não vai conhecer nenhum, você é amigo de político, você não conhece nunca ninguém, é, você tem que saber. É, mas que... Qual, qual branco você conhece, vereador? Que, sabe, tipo assim, não, não, deve conhecer vários, talvez, mas assim, sabe, tipo, põe, põe gente preta, põe miletrantes, sei lá. E ele não falou mais comigo, porque eu dei um texto no meio do sexo, assim, sabe? Tipo assim. <risos> E ele ficou meio, tá bom, tipo, ele, não, eu, não, porque tá errado ele, é, mas tipo, vamos falar de outra coisa, sabe, <risos> eu sempre fiz outra coisa. sei desconheçou. Mas aí
0: você, você falou isso de você ser a primeira a falar o seu erro, isso é muito bom quando você percebe que tá errada, porque já aconteceu comigo de eu estar tá erradíssima tá, dando o meu testão e daí alguém vem e joga a real pra mim, que cai como uma bomba. Isso dói, E aí você né? vem, nossa, dói, nossa. porque você vem daquele lugar onde a sua certeza foi destruída e você carrega toda aquela humildade e fala, você tem razão, eu caguei muito aqui,
1: eu tô muito errada. E quando a pessoa vem com aquele tapa de luva de pelica, né? Ela, ela é isso. te educa. A pessoa te educa. Ela te educa.
2: É porque eu acho que às vezes, assim, não generalizando, que eu não quero perder seguidor, né? Mas tem jeito que às vezes é meio sem noção, tá ligado? Porque assim, eu não sei também se. Isso eu acho que é uma coisa que me ajuda muito. A minha história de vida social, para as pessoas que me seguem, para os meus amigos hoje em dia, classe média e alta, é muito diferente. Então, são, tem certos tipos. É isso, sabe? Tipo assim, eu nunca fui a pessoa. Que eu ia ter a roupa da moda. Eu acho que eu tô começando a ter isso há uns dois, três anos pra cá, assim, no máximo. Porque de resto você tá muito no lugar de sobrevivência. Eu acho que eu tô vivendo agora. Então, se alguém vem umas de, nossa, Dandora, mas que foi meio isso, sabe? Mas você tá consumindo muito. É, foda-se. Tipo, eu não consumi em momento nenhum, velho. Tá ligado? Tipo, todo Me mundo deixa. tem o seu momento de consumir a pandemia aí dentro desse lugar de todo mundo ter se fudido, eu sinto que eu tipo, porra, deu uma crescida do caramba, assim, as coisas estão acontecendo, então eu tenho meio esse, esse privilégio, os pretos vão ficar putos, que puto, preto odeia que outro preto fala que você tem privilégio, que privilégio? Mas sei lá, cheguei nesse lugar que eu consigo fazer, e que aí eu acabo pensando em outras coisas. Que é, por exemplo, ontem eu tava falando sobre isso, assim, pra mim eu poder comer o que eu quero, eu acho a coisa mais chique, mais rica. Só, tipo assim, pensar agora, tipo assim, se eu quiser pedir um sushi, eu vou comer. Tá entendendo? Tipo, pra quem passou um tempo comendo só cuscuz e reclamando pra minha avó, porra, cuscuz de novo, ela pior é nada. Essa é uma frase que eu ouvia tanto de tudo que eu pedia ela, Pior é nada. Certo? Tem alguma coisa, é o que importa. Então eu vim muito desse lugar de, tipo, ter o mínimo. E aí se eu tenho mais, até o jeito que eu tenho mais é um outro, sabe? Então pra mim é totalmente diferente. Mas sim, quando alguém chega e dá o toque em você, que você faz assim você não tem nem saída, e eu taurina teimosa, eu fico pra morrer, às vezes eu pego o seguidor eu espero, respiro deixo lá como não lido um tempo aí depois eu volto, é, ah, você tinha razão e se eu não procurar <risos> volto, com <arrependido. risos> volto com arrependido. e se eu não procurar uns, uns textos assim pra dizer que não, você não tá tão certo assim, mas quando a pessoa tá certa, sim e vocês Cara, acham que vocês beleza. têm
1: que se justificar pro público quando vocês estão fazendo, quando você faz esse erro que você é a primeira a falar vocês falam num tom de justificativa, tipo assim, eu tô fazendo isso, mas é por isso. Vocês Cara, já se pegaram eu, eu fazendo total. isso? Eu, eu dou satisfação
0: pra todo mundo, né? É um grande <risos> problema meu, dar satisfação pras pessoas. Eu passo pela portaria do prédio, eu falo bom dia pro Alisson, que é o meu porteiro, e eu aviso ele o que eu tô indo em fazer. Eu <risos> dou isso? satisfação, eu falo, eu vou ali no supermercado, já venho. Ele, fala, ele olha pra mim e fala, tá Aí você falou que louca, eu tá? minha carteira, eu vou lá pegar. É, tudo, <risos> o tempo inteiro eu tô dando satisfação pras pessoas, é exaustivo. E na internet começou a chegar num lugar que começou a me enlouquecer. Porque uma coisa é você dar satisfação pras pessoas que você encontra. Então é, sei lá, minha mãe, a Jana, o Alisson, é, a professora do Arthur, sabe? Estão ali, cinco, seis pessoas. A outra coisa é quando você tem cem mil seguidores que você recebe, sei lá, 20, 30, 40 mensagens por dia e você começa a ter uma ansiedade, uma palpitação de não explicar tudo para as pessoas. Então, uma hora eu falei, chega! Você está ficando louca! E aí parei e às vezes eu dou uma real um geralzão. Mas eu melhorei muito, mas eu já fui muito de ficar me justificando igual louca, muito.
1: Eu estou vendo isso muito rolar agora na, na quarentena, quando as pessoas saem, vem alguém e posta alguma coisa, elas faltam assim mostrar o atestado de covid negativo Cara, olha, eu tô saindo o... com essa pessoa aqui mas olha o
0: aniversário do Arthur o aniversário do Arthur eu fiquei num desespero posto foto ou não posto foto aí eu fiquei pensando, pera quem tava no aniversário do Arthur eu acho que as pessoas vão entender tava eu, o André, a filha dele que já andamos juntos todos, o pai uhum. do Arthur com a namorada que já andamos todos, já né? Já pegou Porque... germos, germos, aí já tá o... todo mundo junto. O Ar... <risos> é, o Arthur faz guarda compartilhada, então ele passa de uma família para outra, né? Os padrinhos que estavam ali e tal, e duas amigas. Dessas duas amigas, uma estava testada. E aí eu fiquei, eu vou na internet avisar isso? Ou eu não vou na internet. Eu vou explicar para ele que na foto tem, sei lá, seis pessoas, mas das seis pessoas, as quatro já convivem, então a gente está baixando o risco, porque das duas, uma fez teste a outra estava isolada. Sabe uma coisa, Você fica, mano,
1: não... Calma! Esse parece que quanto mais você se explica, mais você dá espaço pra pessoa vir criticar a sua vida. Então hoje eu tô assim, ó. É isso mesmo. Não vou falar nada, só pode
2: sair. Domingo Mas passado. Foi esse? Ou foi esse domingo? Foi domingo? Foi domingo passado. Eu fui no Castro Burger, que eu nunca tinha ido. E ele sempre me manda um lanche, velho. É o um Taurinho, entendeu? você se quer, se quer ser meu amigo, me manda lanche. E aí ele sempre me manda um lanche maravilhoso. Eu nunca tinha ido. Eu tinha uma amiga minha que morava do lado, aí eu encontrei essa amiga, a gente foi aí eu sentei na mesa eu já fiquei, caralho, será que eu posto aí já postei, já mostrei o lugar tal, e depois eu fiz assim, vocês estão me julgando vocês estão me achando uma coisa safada <risos> na sério, hora. eu comecei a falar vocês estão, eu fui De cancelada disser. Não, se tiverem, já fala aqui pra gente Já resolver esse negócio aqui agora, entendeu? Aí foram super fofos, porque também tem isso Quando você noia, às vezes é você Que tá nóiando sozinho, mais do é. que os outros Não necessariamente, né? Mas assim, aí no... várias pessoas me mandaram Várias mensagens fofas dizendo assim Não, Dandara, a gente vê que você tá em casa Sempre, velho, se divirta, respira tá tudo bem E uma semana antes, eu passei uma semana inteira Indo na 25, fazendo produção que eu produzia O desfile do Isaac e eu rodei essa cidade, querida comi fora, fui não sei pra onde, fui pra Santos, fui, fui um milhão de coisas e aí aí eu não perguntei a ninguém, porque quando eu trabalho eu digo, fica na tua que eu tô trabalhando entendeu? Não <risos> mexo no meu exato. dinheiro não, mas assim, como foi uma coisa realmente pra sair, foi meio que tipo, uma primeira saída por sair eu fiquei super mal. E, e foram super receptivos dentro desse lugar e de entender que, tipo, não, velho, você tá dando um respiro, lugar aberto, tipo, é, tá tudo bem. O Arthur tal. teve
0: uma pessoa que me questionou. E tem bastante, tem, sei lá, 113 mil pessoas ali. Lógico que não são as 113 mil que recebem o seu conteúdo. Mas é um volume grande até de pessoas que poderia ter reclamado, poderia ter me questionado. E uma pessoa só falou, meio mandou uma mensagem desaforada falando: nossa, como é boa! Boa vida sem pandemia. <risos>
2: oh, mas sabe uma dica aí... boa que Judy Paula me deu? Uhum. Viu que é doido, viu que Sabe que tem umas frases, tem umas, umas mensagens que você olha e faz assim, é doido. Aí você faz o quê? É. Exclui. Nem, nem, nem é... deixa que lê, exclui. Não, eu nem
0: abri. Sabe quando fica naquela pasta Outros? Que você vai dar uma olhada uhum. só pra ver se não tem um job perdido ali? Você só vai ver ali. <risos> Ai, será que não tem, né? Eu ganhei mil reais numa rifa. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Uma o esperança. O iPhone, né? Do além, assim. Eu olhei e tava lá. Eu só deixei, ignorei e segui minha vida. Mas eu tenho, cara, demais isso. Demais. E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês já chegaram a fazer alguma coisa é, perigosa que vocês sabiam que estava que errado e não devia ter feito eu fiz é, novinha, se eu tinha um, um namorado que morava em Sorocaba e até o, o que me largou, essa história eu conto sempre é o que falou que ia passar o, o mei, um mês na Austrália e ele ficou só seis anos Era, <risos> foi comprar um cigarro logo ali eu comprar um cigarro no intercâmbio e nunca mais voltou. E aí, eu tava apaixonadíssima, eu tinha, sei lá, uns 15 anos, eu comprei uma passagem de ônibus, não contei pra ninguém, e fui sozinha pra Sorocaba, que eu nunca tinha ido, atrás desse namorado pra encontrar com ele, e, e aí parava num lugar super longe, eu tinha dinheiro contado, porque era uma piveta, não Loucura contei loucura de amor, não contenta então, assim eu podia ter sumido, o ônibus podia ter batido ninguém sabe onde eu tava eu podia ter chegado em Sorocaba e não ter encontrado o cara, eu podia ter sido, sei lá salt... não tinha celular, gente, eu tinha 15 anos eu só entrei num ônibus e fui atrás do grande amor que me abandonou logo depois <risos> então eu acho isso muito absurdo, assim, eu lembro, eu falo, cara eu sabia que era errado eu sabia que eu não devia fazer isso eu fui lá e fiz, e deu bosta lógico, porque a hora que eu cheguei na casa dele, a minha mãe, como eu peguei um ônibus errado ele foi parando em vários lugares, eu achei que ele ia direto ele foi parando e eu demorei tipo, cinco horas para chegar em Sorocaba e era o tempo que eu calculei na minha cabeça que eu ia lá beijar o cara e voltar E aí nossa, eu não tinha mas nem... era só o um bate e volta eu achei que era uma coisa era um bate e volta, olha que louca e aí quando eu cheguei na casa do cara minha mãe já tinha ligado lá minha mãe já tava me procurando então foi uma, uma coisa bem de, de idiota que eu fiz e que eu sa... óbvio que eu sabia que tava errada por mais nova que eu fosse eu tinha noção que eu tava errada
1: Ah, eu acho que a vez que eu é, é uma coisa que eu acho que muita gente já fez mas eu morro de medo e Andei de carro com uma pessoa totalmente embriagada dirigindo, ah. Quando eu era mais nova Nossa, isso Eu lembro que eu, tava, eu tinha também uns 15, 16 anos é, Tava saindo Eu era promoter de balada com a cidade de arte De matinê E aí tava saindo saí, Fui embora com uma galera totalmente alcoolizada Entrei no carro, uma mão segurando aqui E a outra na mão de Deus Porque assim, Nossa. a galera tava completamente fora Teve uma outra vez também foi, Gente, histórias envolvendo carro eu tenho uma amiga que ela morava em Mariporã. E ela tinha 16 anos e falava, eu sei dirigir. Eu posso pegar o carro do nada? Ela pegou o carro do pai dela. Eu fui, corajosas. A gente foi dar um rolê. Só que assim, ela sabia dirigir bem mal, viu? Bem pouco. Uma hora ela foi dar uma ré rémini, a gente quase desceu o despenhadeiro inteiro. Meu e Deus! A, a roda do carro chegou a entrar na ah. roda de trás. No despenhadeiro, na hora que ela foi dar ré. E eu, seu, pelo amor de Deus, acho que eu nunca passei tanto nervoso. É isso, não andem em carro com pessoas embriagadas e menores de idade dirigindo. Gente, olha é. os absurdo. Falando
2: óbvio, né? Todo mundo sabe Nossa, que é tá errado. Eu, e todo eu, mundo já fez. Eu tenho duas muito boas, que é... Uma era quando eu tinha uns 12... Não, 12 não, acho que eu tinha uns 15, é, 14, 15. E eu fui estudar na escola que tinha que pegar ônibus. Pra mim era tipo assim, uau, agora eu sou adulta, eu tô pegando ônibus. Agora, cresci. E aí, obviamente, eu me juntei com a galera do rock, né? Que senão não ia ser eu. Aí, os roqueiros, tipo, começo de descobrir o que é o rock, essas coisas. Aí, sabe o que a gente fazia? Eu morava, tipo em Recife, aí tinha Jaboatão, que era uma cidade que era onde eu estudava, e você tipo podia meio que dar a volta, sabe? Ele andava três cidades. Aí ah. a gente ficava dentro, no fundo do busão, dando volta do, de um ponto a outro. Saiu da escola e ficou fazendo isso. Até, sei lá, oito horas da noite. Aí chegou a hora que eu já... Sei lá, eu, eu saía da escola quatro da tarde. Aí chegou a hora que eu comecei a chorar, e eu dizia assim Ah, minha avó vai me bater, a minha avó vai me bater. <risos> quando eu cheguei em casa, aí os meus amigos olharam pra mim e falaram, tu vai apanhar, eu vou, aí ele, então aproveita pô, aproveita, aí eu, é, vamos de novo, véi, vamos de novo <risos> assim eu acho um que confeito, eu cheguei você já tá eu acho muito que eu cheguei... aproveita que eu cheguei em casa eu acho que eu cheguei em casa quase meia noite, nossa eu não apanhei não, eu virei, nossa minha avó me virou do avesso tipo assim, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida assim. e sobre isso de... de carro, um amigo meu Gente sai da... sabe aquelas baladas que você vai e você só sai de lá 10 horas da manhã porque você é amigo do dono aí fecha pro público e fica só o doidão mesmo e o dono da festa que agora ele está aproveitando a festa porque ele trabalhou durante a noite, enfim eu sei que eu saí de lá 10 horas da manhã com esse meu amigo que tava, bêbado ele tava troncho assim trocado <risos> aí pode, vai, não, bora comigo, não sei o que lá e a gente morava, tipo assim, uma rua, ele morava na outra eu sei que ele vinha cochilando o caminho inteiro. E pra ir que eu morava em Olinda, e pra sair de Recife em Olinda, a gente passa por uma pequena BR que foi onde Chico Sainz morreu num acidente de carro. Quando eu passei, eu pensei, assim, meu Deus, eu nem sou famosa, eu achei que eu vou morrer. E aí ele dormia, sério, ele fazia assim, ó. E eu dava oh! na casa, sério, ele. ele... Nossa, beijo, Raunir! Puta que pariu! <risos> é Me é. deu até dor de barriga. Gente, agora. Sério, ele, ele fazia assim. Ó, aqui. E eu lembro que eu batia nele. Eu, ei, velho, não durma, velho. É sério, você tá louco. Pera.
0: Você que tá ouvindo a gente, ela falou ele fazer assim, ele tava pescando, ah, sabe? É, Quando vixe. a sua avó tá vendo TV e, e ela, ela começa a pescar. <risos> e às vezes ela tá dando uma roncadinha, ela acorda com o próprio ronco. Era isso que ela estava contando, que ele fazia
2: enquanto dirigia. De... É, tipo, Numa BR, assim. E aí, eu sei que ele começou a ficar mal. E aí, ele, não, desculpa, desculpa, não vou. E eu, tipo assim, falando com ele, tipo, vai, velho, vai de boa, vai chegar lá. Chegamos graças a Deus, eu disse, Deus que és bom nunca mais eu vou usar drogas e transar com estranhos, eu vinha, sempre que alguma coisa que eu acho que eu vou morrer acontece <risos> uma vez eu peguei um voo, gente que era um, teve uma turbulência tão grande que máscara, a máscara caiu e eu só pensava nisso, eu juro Deus, eu nunca mais transo com estranhos, uhum. não deixa eu morrer por favor, não deixa eu morrer, <risos> eu só falava isso e eu acho que Deus escuta e fala tá mentindo e ainda perdendo o meu tempo aqui, porque não vai morrer agora, mas não morri. Ah. E aí, eu sei que a gente chegou, ele chegou na minha rua, sabe o que foi que ele fez? Em vez de ir pra casa dele, ele entrou na minha rua de ré, não sei por que, oh, que ele fez isso.
1: Ele disse, não, eu vou
2: deixar você na, na porta da sua casa. Aí eu sei que ele entrou, entrou com o carro, entrou, entrou, entrou. Tinha um batente bem grande no vizinho do outro lado, sabe aquelas calçadas só que bem alta. Ele arranhou ah. o carro inteiro, ele entrou, sabe, tipo assim, entrou? O carro entrou totalmente a lateral do carro nesse, nesse batente alto, que era um batente, sei lá, de quase um metro ou um pouco mais, assim. Hum. Tipo, a, o meio da porta do carro inteiro ficou arranhado. E aí ele caiu no Nos 45 um do segundo tempo. Ele, ele chorou? Ele começou a chorar, e aí eu falei, meu Deus do céu, tu tá muito loucão, né, gato? E aí ele ficou <risos> puto comigo, tipo assim, porra aí, eu, vai, vai, vamos. E aí, o pior é que ele tinha um cachorro super bravo, que o cachorro só atendia a ele, era tipo um super pitbull, assim. E ele tinha uma galeria, que ele tinha que abrir a galeria de manhã. Ele tava meio mal também, ele tinha acabado de descobrir que ia ser pai. Tudo tava, errado. Tava toda uma coisa E aí, eu tive que ir bom. com ele pra ajudar ele a tirar o cachorro. Só que eu ficava pensando, acorda, porque se esse cachorro me morder, eu vou te matar. Eu fui com ele, ajudei ele a tirar o cachorro pra abrir a loja, sabe? Palhaçada? Enfim, ficamos vivos. Beijo o ele vai ficar puto quando eu, ele vê que eu contei essa história. É um puta ilustrador de Olinda, assim, ele é um artista muito foda, mas um dos mais doidão e um dos meus melhores amigos, se não, nem seria, né? Que é uma regra ser doido ser meu amigo. Mas isso foi é muito doido, porque eu fui no caminho, eu ficava pensando, gente, por que que eu tô me passando pra essas coisas, né? Por que eu não pedi tal? Um por que? Por quê? Isso. Você tem
0: plena noção. Eu faço isso. É, eu já vivi isso do errado e tal. Mas eu faço também da exaustão. Por exemplo, as pessoas vão me pedindo coisa e eu sei que eu tô sobrecarregada e que eu não vou aguentar. Mas eu falo, não. A mãe, vem, vem que a mãe tá on, a mãe consegue, a mãe é responsa, vamos nessa. E aí eu vou Aquela topando mentira. tudo, aí. então eu posso dormir na sua casa e levar meus sete cachorros? Pode, vai dar tudo certo. Dá. Não, e dá tempo de você me deixar depois em Guarulhos? Eu falo, dá tempo, dá tempo. E aí eu me fodo, porque eu claramente tinha que ter falado não pra tudo, assim, não, cara, puta, pra mim não dá, é muito pesado, eu não vou conseguir, não vai dar tempo de chegar e tal. E aí, eu faço tudo perfeito pra pessoa, eu fico lá, segura a onda dos sete cachorros, vou, levo para Guarulhos tal, perco todos os meus compromissos, fico exausto, depois eu fico chorando de cansaço. E eu sabia que eu não ia aguentar, eu sabia, mas eu quero ser o que é a legalzona, que falou, ah, tá vendo, eu sou firmeza. Sim. Troxa.
2: É, mas aí já fazer um papel de trouxa que já, já seria o quê? Um outro podcast, que é tipo, um que fazemos a gente vai um papel fazer. de trouxa.
1: Acho Vamos que fazer. tem muito pano pra manga aí. Nossa, eu sou arraial, Eu não saber dizer, não, gente. Eu, eu tive um. Agora, nesses tempos de quarentena, os dates tem que ser um pouco mais reclusos, né?
2: Aí Total. eu chamei
1: um boy pra ir pra minha casa. Só que assim, foi uma indicação, eu nem não conhecia. <risos> E aí, é uma Cata, agora que é muito bom. Então, eu te indico. Aí... Então, mas a indicação saiu meio pela colata, porque não foi tão boa. E aí eu fui e muito ruim. Espero que ele não esteja ouvindo esse podcast. Mas assim, sofremos. Eu acho que ele sofreu um pouco também. E aí a gente tava. Não tava rolando, sabe? De jeito nenhum. Sei, e eu tava tipo, assim, eu como que eu mando esse cara embora? Ele tá na minha casa, eu tenho que mandar ele embora. E ele tava ali esperando que alguma coisa fosse acontecer. Porque é o. né? É o esperado de um date. E eu, tipo assim, gente, eu não consigo ser desagradável e enxotar o cara da minha casa. E aí chegou um momento muito constrangedor, onde ele meio que veio tentar ficar comigo, eu acho, me deu um abraço, ah. tipo assim, virou um abraço, ele me deu um abracinho, a única coisa que eu consegui fazer foi, tipo assim tapinha no ombro. <risos> um tapinha na nossa. mãozinha dele que tava aqui. Porque eu não queria de jeito nenhum beijar ele. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fiquei enrolando ele, até falar, nossa, tô tão cansada, eu preciso dormir, tenho que trabalhar cedo da manhã, você pode ir embora, por favor? Gente, <risos> que eu não é conseguia falar, olha, não quero. Não vai
0: rolar. Não né? vai rolar. E, cara, aí simplifica tanto a vida você jogar a real, né?
1: Ah, eu achei que eu ia magoar muito o menino, o menino já tava fragilizado, foi o rolei inteiro ele reclamando da vida dele, eu falei eu vou acabar, vou pisar, pisotear na autoestima dele aqui tá mal lindo. Isso. Vem,
2: vem cá que eu vou te jogar agora nessa ribanceira
1: <risos> mas eu acho vem cá Que eu vou te dar um fora de expulsar da minha casa
2: mas vocês não acham que essa discussão também entra nesse lugar de às vezes a mulher porque assim, quando o cara não quer, meu amor, ele chega e diz na sua cara, é. tipo assim, lindinha vaza daqui quando, é, quando não, é a não, mulher, é. ela fica... E isso acontece aí, tipo assim, o sexo é ruim, aí você não fala porra nenhuma, porque, tipo assim... E, e, e até entra numa coisa super grave, que é a coisa, tipo assim, do estupro, né? Tipo assim, é estupro se você não quiser no meio. Só que aí, normalmente, e pelo menos isso já aconteceu comigo várias vezes, tipo assim, o sexo está uma bosta e você tá tipo assim, só acaba, pelo amor de Deus. Uhum. Porque eu quero... Ainda bem que eu acho que eu consegui ter, hoje em dia... Uma coisa, eu acho que isso acontece também quando você vai ficando mais velho, tipo assim, pei, acho o seu prazer, tá ligado? Nossa, acontece várias vezes comigo, tipo assim, se eu não gozar com a penetração, eu mesmo já vou resolvendo comigo assim. No meio do. do as, normalmente os caras ficam bem passados, tipo, nossa, você super se machucou, eu eu quero gozar. Se não rolou aqui, vai rolar. Não rolou com
0: você, eu com, me garanto. Com, Mas tem uma outra faço. coisa que a gente faz em relação ao sexo também: que é se o cara passa alguma doença pra menina, a menina dificilmente vai lá e fala: ó, oh, escuta aqui, eu transei com você e me deu o corrimento, eu tô com uma coceira, não sei o quê. Ninguém
2: vai lá e joga pro cara. Então, uhum. ah, eu tive um namoro que o cara tipo transava comigo e com outra menina sem proteção, e aí tipo assim uma, aí, só que eu já tinha falado isso com ele e tal, era um namoro tal, e tal, não, você não me perguntou eu fiz, é o quê rapaz, sabe tipo uma coisa assim, tipo, não, e outra coisa Desentendi, que você parece né? que é de homem, é tipo assim, não é uma coisa tipo assim, vacilei, desculpa, é tipo ah, você não me perguntou você não falou antes, eu não lembro de você ter me perguntado isso, sabe? E eu ainda tenho de perguntar pra menina, chegar e falar E aí, velho, o que, que tá rolando? Isso, 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 e aí ela contar E aí ele tem de contar porque ela já contou, sabe? Dent dentro desse lugar Só que é isso, uhum. de novo vem desse lugar, né? A gente sabe que tá errado, mas parece que tem um padrão que a, e gente, a gente acaba querendo e Colocando alcançar, nessas situações. Né? Que é isso, tipo, às vezes... Nossa, quantas vezes eu ouvi de uma amiga minha ah, eu dei por pena, porque ele já tava ali. Eu já <risos> não sabia <risos> mais o que fazer, e aí eu dei. E aí também entra de novo nisso, assim, você sabe que está errado, por que que você vai? Eu tento, é... que eu acho muito chique quem fala sobre esse lugar, de que sexo é energia. Chique não, o candomblé que eu faço parte fala sobre exatamente isso, você tá dando uma troca você tá entrando na Total. pessoa e a pessoa tá entrando em você, mas eu não sei se eu, se eu sou muito safada eu fico tudo que nada, gente, vamos trapar aí, <risos> depois a gente resolve sabe, resmiro igual comer. é, mas é que depois a ah, mas vem,
1: é que eu já né? fui tanto, né? Se me arrependi. É, eu também. Porque eu acho a gente que você vai um ficando. Trambolho você... no meio do caminho. Mas vocês não que acham que eu... quando
2: você vai ficando mais velha, você vai também tendo essa noção? Vai, de... total. Você dá um beijo. Eu, tá... eu amo que eu tô ficando
0: mais velha. Porque eu tô conseguindo me libertar de várias coisas que a Camila Nova não conseguia. Falar vários nãos que a Camila Nova não falava. Né? Me livrar de peso. De... E mesmo assim, tá? Olha, olha. Eu vou fazer 40 anos, tá? Olha na minha calha para pra mim. <risos> eu vou fazer 40 anos. Vou te dar essa camiseta. Eu ainda… É, me dá essa camiseta, por favor. Eu ainda tô aqui pra dizer que eu sei várias coisas erradas. Eu vou lá e faço. É isso. Meninas, eu… Amei o podcast de hoje, eu sabia que ia ser sucesso. Muito <risos> obrigada, Dandara, por me jogar esse tema. O quê? Esse tema caiu no meu colo. Atirado por quem? Atirado por Dandara. Juntei com a na Naete, que eu já sabia que ia rolar o quê? Amizade eterna, agora é para sempre. Hashtag amigas para sempre. Selado agora. Sei e agora... Eu agora é isso, agora é aquele momento da venda do peixe né, aquele momento do arroba, do projeto, do Luciana, eu tô em busca de um patrocínio é esse momento <risos> qual das eu duas quer começar? a gente nunca me prepara esse momento ai gente, eu fico eu aflita, eu começo não, e eu começo a falar as coisas da pessoa outro dia veio alguém que tinha podcast e eu falava mas você... ah não, o Vitor do Deboche Astral, eu falava dá seu uh -huh, arroba, ele, ele tinha acabado de lançar o livro, eu falei, amigo, fala do seu um livro, você lançou um livro eu nervosa é no, a empresária no ponto, e aí, fala não sei o que lá o seu show Eu nervosíssima
1: é <risos> quem que começa? gente, eu vou começar despreparada mesmo então Então vai. eu sou gente, me segue no meu Instagram na ET Andreu, entendeu? eu produzo conteúdo sobre comportamento lifestyle, eu falo bastante mal de homem. se vocês quiserem ouvir, eu tenho um quadro só pra falar de boy lixo se vocês quiserem mandar a história de vocês também tô lendo stories e assim, o público tá arrasando, viu? Eu Tô achando que eu tô sofrida que eu tô comendo pão que o amassou mas não sou só eu e é isso, a gente se vê por lá e chama Chernobyl Boys, um quadro que ela chama faz que eu amo Boys. e eu sou videomaker também, gente, se tiver precisando de um vídeo aí pra sua marca, tá pra sua... Você que é influenciador, criador de conteúdo também,
0: me contrate. É isso, já vendeu o job, uh, Dandara.
2: Eu, eu, eu vou lançar um, um Youtube youtuber e agora eu tô nessa Éba. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse problema que é o seguinte, eu quero uma coisa, aí eu alcanço a coisa, eu começo a desvalorizar esse alcance. Isso é estranho, né? Mas eu é, faço mas isso. É, direto. rola mesmo. Sabe? Também, não é desvalorizar, mas parece que depois parece que agora ficou pensando, será que já saiu de moda ser youtuber? Sabe? Outra coisa que muita gente me fala e que eu fico pensando também em fazer é um podcast, mas eu fico pensando, tipo assim, será que todo mundo já tem podcast? Já ah,
1: tem um podcast não, sobre todo mundo ter podcast, né? É,
2: todo mundo tem podcast, pode ser o nome, né? <risos> mas o que eu queria falar do meu YouTube é: eu quero, eu preciso que tenha mil pessoas me seguindo. Da outra vez que eu vim aqui nesse programa, eu ganhei quase 7 mil pessoas. Não foi isso tudo, mas foi bastante. Foi muita coisa. Eu Muito amo Muito mesmo, Noyers. foi interessante. E todo mundo sempre chegava, ai, ah, eu vim por causa do Noia. Umas amigas minhas de Recife que me humilhavam ver ou querer pagar de amiga, dizendo, ai ah, eu vi você no Noia, eu amo esse podcast. você é, eu sou amiga da Camila, assim, amiga é amiga é fica A gente fica no WhatsApp
0: tá? enquanto você tá escutando a gente no Noia a gente tá no Whats, ah, é. só isso que eu falo é,
2: e aí eu queria, se vocês pudessem fazer um favor, me seguir no meu Youtube novo, porque quando tem mil pessoas, aí você começa a ganhar dinheiro entendeu? Ah, aí tá. monetiza, então me sigam lá me segue no Instagram também, porque lá é ao vivão, né? Lá a gente fala besteira assim na lata, certo? E no, e no YouTube, YouTube é Dandara Pagô? É no YouTube é Dandara Pagô, exatamente. Se eu tiver tá. mil gente lá, aí eu já posso começar a querer migrar para o podcast. Que a desculpa que eu posso dar é que eu sou criadora de conteúdo. Então, estar em todas as redes é legal ela desculpa. Tá. Não, Não tá você vai ver. Um
0: os nós os vão seguir você. Você vai fazer mil no mesmo dia que a gente lançar esse episódio. Estamos comprometidos com isso. Aí, hein, nós? Quero mutirão, ver. Né? mutirão, mutirão. Mutirão. Mutirão Ai, meninas. Vem. Olha, mais um maravilhoso episódio, quero agradecer vocês de novo, quero pedir para quem escutou a gente até aqui, não esquecer de responder a nossa enquete, que fica lá no episódio, você entra no Noia, clica no episódio embaixo, vai ter uma enquete relacionada ao episódio de hoje, quem faz essa enquete sou eu, então você está respondendo para mim, você está tirando a minha curiosidade, não me deixe fa so falando sozinha porque eu sou noiada, tá? Toda quarta-feira tem o quê? Calcinha larga, episódio novo toda quarta-feira. E tem a nossa newsletter, Associação do Sem Carisma, que sai toda sexta. Para se inscrever é só seguir o arroba, Associação do Sem Carisma. Vai lá, não é noia minha, contar o que, que você achou desse episódio. Confessar o que, que você faz, tá? Que você tá ligado, que não tá certo, que tá erradão. E você mesmo assim vai lá e faz. Faz essa confissão pra gente humanizar aí todo mundo e a gente vê que, né, a gente não tá sozinho nessa. É nó... é nunca é noia minha. Essa é a conclusão que eu chego em todo episódio. É nós, Brasil. Beijo, gente. Beijo. Tchau, noias. Tchau, gente. Tchau. Tamo junto.